0: Ahora regresamos con más información. Que
1: no hay otra patria mejor.
0: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia... A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo le va? Muchas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias por estar ahí. Le mando... Cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en podcast, en las más importantes plataformas para ello. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como, eh, eh, bueno, ya le decíamos podcast, y bueno, eh, comentarle que este eh, programa que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde aquí en CRC 89.1 se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo. Me acompaña en esta ocasión al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que decir que los precios al productor, es decir, los precios al mayoreo de Estados Unidos, cayeron en agosto por segundo mes consecutivo, al estar los precios de la energía cayendo aún más, según mostraron los datos el miércoles. El índice de precios al productor cayó marginalmente 0,1% el mes pasado, después de caer un 0,4% en julio, según informó el Departamento del Trabajo en los 12 meses hasta agosto, el IPP aumentó un 8,7% después de haber subido un 9,8% anual en julio. Es decir, cayó poco más de un punto porcentual mes a mes en su lectura anual. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP descendería un 0,1% ...y aumentaría un 8,8% interanual. El martes el gobierno reportó un sorpresivo aumento en los precios mensuales al consumidor... ...es decir, al, al menudeo durante agosto... ...así como una aceleración en la inflación subyacente... ...lo que consolidó las expectativas de un tercer aumento de las tasas de interés... ...de tres cuartos de punto porcentual por parte de la Reserva Federal el próximo miércoles excluyendo los componentes volátiles de la inflación, alimentos, eh, es decir, déjeme lo, lo, lo digo más claro, si le excluimos los componentes volátiles de la inflación, que son los alimentos, energía y servicios comerciales, los precios al productor aumentaron un 0,2% en agosto. El llamado IPP subyacente subió un 0,1% en julio. En los 12 meses hasta agosto, el IPP subyacente avanzó un 5,6% después de aumentar un 5,8% en julio. Y bueno, el remate accionario que se dio este martes y que a duras penas se recuperó este miércoles, que fue positivo en allá en Nueva York, pero de manera muy tranquila, es señal de que hay dudas muy severas sobre el aterrizaje suave. Porque el remate accionario del martes es una señal de que los inversionistas tienen miedo de que las agresivas subidas de tasas de interés de la Reserva Federal hagan un severo daño a la economía estadounidense. Y un área de creciente preocupación es la vivienda. Los aumentos en las tasas de interés conducirán a tasas hipotecarias más altas, lo que podría hacer que las personas se lo piensen dos veces antes de comprar una casa. Hasta ahora, efectivamente las ventas están cayendo, pero los precios todavía se mantienen estables. Pero algunos economistas advierten que los continuos aumentos históricos de intereses por parte de la FED podrían correr el riesgo de colapsar el mercado inmobiliario, lo que subraya la difícil tarea que tiene por delante el Banco Central. Según el informe del índice de precios del consumidor del martes, los costos de la vivienda aumentaron un 0,7% en agosto y un 6,2% anual, que es el mayor aumento desde 1991. Ese aumento fue en gran parte responsable del ritmo de inflación superior al esperado de agosto. Combinados con un mercado laboral aún poderoso, todo esto le dan a la Fed una razón para continuar siendo agresiva en su reunión de política monetaria de la próxima semana e incluso por el resto del año. E incluso puede ser hasta más allá todavía. Y es que la Fed necesita ver que los costos de la vivienda disminuyan para alcanzar su objetivo final de inflación. El consenso de los economistas es que sea de menos de que sea en al menos medio punto porcentual. Por tanto, el trabajo no será fácil. Los precios de la vivienda pueden permanecer obstinadamente altos incluso cuando la Fed trabaja agresivamente para contrarrestarlos. Y es que los precios de la vivienda son el tipo de inflación persistente que no disminuye en el corto plazo por más que se intente. Es por eso que a pesar de las caídas de precios del transporte y los combustibles, la FED aún necesita demostrar resolución, aumentando la tasa en tres cuartos de punto porcentual en su reunión del próximo miércoles. Pero algunos economistas están notando que la debilidad en el mercado de la vivienda comienza a notarse. Las ventas de viviendas cayeron en julio por sexto mes consecutivo. Los inicios de viviendas, que es una medida de construcción de viviendas nuevas, también se desplomaron ese mes, ya que el costo de los materiales de construcción se mantuvo alto y los posibles compradores quedaron fuera del mercado. Entonces, la pregunta es, ¿debería la FED mantener su ritmo de alzas históricas? En esto hay que decir que el Banco Central debe caminar con cuidado en una cuerda floja. Una desaceleración de la vivienda ha precedido a nueve de las últimas doce recesiones y los inversionistas no han olvidado la catastrófica crisis de vivienda de Estados Unidos del 2008. Tener en cuenta que aunque hay algunas razones para sugerir que el informe del IPC sobre la vivienda va a la saga de lo que realmente está sucediendo en el mercado y que los precios de la vivienda ya podrían estar bajando, no estamos aún cerca de un colapso del mercado. Por lo tanto, la FED podría sentirse agresiva. Pero aún así, los funcionarios de la Reserva Federal enfrentarán una decisión difícil en los próximos meses. ¿Usan la resiliencia del mercado, de la vivienda, como un mandato para seguir adelante con agresivas alzas de tasas y arriesgarse a un desplome del mercado? Definitivamente es tiempo muy complicado para ser gobernador o oficial de la Reserva Federal. Y con todo esto, cuando los inversionistas prefieren efectivo que acciones... Cuando los inversionistas, en acciones, típicamente en acciones, prefieren tener efectivo que acciones, el mercado está en problemas. El sentimiento en Wall Street en la actualidad es de miedo extremo y los administradores de fondos están pesimistas y están vendiendo acciones para acumular efectivo, según una encuesta del Bank of America. El banco escribió el martes, la percepción de los inversionistas sobre las perspectivas de la economía global sigue siendo sombría durante septiembre. Para el informe, se encuestó a 212 administradores de fondos con más de medio billón de dólares en activos bajo gestión en septiembre. Alrededor de 72% de los encuestados esperaban una economía más débil en los próximos 12 meses, y esto es 5 puntos porcentuales más que en agosto. La proporción de inversionistas que dicen que es probable que haya una recesión también aumentó en septiembre al 68%, que es el nivel más alto desde mayo del 2020. Como era de esperar, Wall Street se está preparando para que los resultados corporativos disminuyan y las acciones continúen cayendo, según mostró la encuesta. Así entonces, los niveles de efectivo que tienen los inversionistas Aumentó del 5,7% el mes pasado a 6,1% para su nivel más alto desde los ataques del 11 de septiembre del 2001. Y con esto, allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva, pero demasiado moderada respecto de los desplomes de los remates del de martes. El índice industrial Dow Jones quedó con una subida de 0,1%. El Nasdaq Composite con un avance de tres cuartos de punto porcentual. El Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,34%. Y el hecho, el hecho de que en esta jornada, después del desplome del martes, haya habido un avance tan moderado y no un remate, perdóneme, y no un rebote, significa lo que le acabo de decir. El sentimiento del mercado es de miedo, es negativo. Definitivamente no positivo en lo absoluto. Bien. En otra información, <coughs> déjeme le comento que la Comisión Europea, allá la presidenta de esta, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, delineó los planes para una ayuda fiscal a las compañías de energía por alrededor de 140 mil millones de dólares. Y esta ayuda sería utilizada por los Estados miembros de la Unión Europea para proteger a los consumidores y a los negocios de mayores ...alzas en los precios de la energía resultantes por la invasión rusa a Ucrania. Es decir, el planteamiento es subsidiar a las empresas de energía para que, en lo, para, que, para que no tengan que subir los precios. ¿Cuánto dinero te hace falta? Lo que normalmente le cobrarías a tus clientes, ¿tanto? Bueno, mejor yo te lo doy. Eso es lo que es un subsidio, literalmente un subsidio para evitar que sigan aumentando los precios... Von der Leyen sugirió que la Unión Europea está con Ucrania para el largo plazo. Así lo dijo. Uh, y bueno, y Vladimir, Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, prometió liberar todo lo que actualmente tiene ocupado Rusia de territorio en Ucrania, incluyendo... ...a la península de Crimea que anexó Rusia en el 2014 y que ya era de Rusia antes de que empezara esta invasión en febrero. Esta promesa la hizo Zelensky mientras visitó de manera sorpresiva la ciudad de Izun, la cual apenas había sido liberada por Ucrania... ...durante la contraofensiva que apenas comenzó este fin de semana pasado. Mientras tanto, Reuters reportó que oficiales rusos le habían advertido, le habían dicho a Vladimir Putin eh, lo que, lo, de, de, de que había un acuerdo de paz que se había alcanzado con Ucrania en el cual Ucrania había accedido a no unirse a la OTAN. Eso es lo que informó Reuters, que habían logrado un acuerdo de paz con la Ucrania en la que este país había prometido no adherirse a la OTAN. Sin embargo, Vladimir Putin optó por rechazar ese acuerdo y continuar con la invasión a Ucrania. Y una corte de San Petersburgo inició la disolución de el Congreso local, después de que algunos de los miembros del Congreso local hicieron un llamamiento para que Putin fuera removido de su cargo. Uno de los diputados locales había eh, exigido, mejor dicho, mejor dicho, uno de los diputados locales lo que informó fue que se les había multado con 780 dólares, el equivalente a 780 dólares, que son 47 mil rublos, acusados de desacreditar al régimen de Putin. El presidente ruso, por supuesto, como usted sabe, en este momento está bajo una gran presión doméstica por el estado en el que se encuentra en este momento la campaña invasora en Rusia. Se le, está, se le está complicando el asunto a Putin dentro de Rusia. Los rusos están dándose cuenta de lo que está pasando, es decir, que está perdiendo la guerra en esta semana, que está perdiendo, que están replegándose los eh, soldados rusos dentro de Ucrania y le están pasando lo están empezando a cuestionar, lo están empezando a criticar, cosa que es un tanto inédita por supuesto, en Rusia. El Estado de California inició una demanda antimonopólica en contra de Amazon, alegando que este gigante del de comercio electrónico penaliza a aquellos comercios que venden sus productos en otros sitios diferentes a Amazon a precios más baratos. Y es que Amazon impide la competencia de precios por medio de acuerdos coercivos, según dice la demanda del de Estado de California. Y, por tanto, entonces, también incluso los llega a cancelar a estos comercios de la plataforma de, de Amazon si es que estos violan esas reglas impuestas por Amazon. Y esas son las reglas que el Estado de California determina son anticompetitivas. El fiscal general del de Estado de California quiere que esos contratos sean prohibidos en el Estado en donde Amazon tiene 25 millones de clientes. Como usted sabe, el Estado de California es el Estado más rico de la Unión Americana uh, el fundador de Patagonia usted conoce Patagonia Patagonia es una tienda de artículos para eh, para todo lo que tenga que ver afuera para acampar, para esquiar etcétera ropa de invierno todo lo que tenga que ser eh, eh, hacia afuera y bueno, el fundador de Patagonia, de 83 años, eh, esta empresa que es privada, cotiza, no, es, no cotiza en el mercado, es privada, basada en California, prometió dar todas las utilidades futuras de la empresa para pelear por el cambio climático es decir, para, Asia, para prevenir el cambio climático. Este hombre de 83 años, de nombre Yvonne Chuñar, dijo que armó una, eh, una caridad para repartir las utilidades de Patagonia, las cuales son aproximadamente 100 millones de dólares al año. Dijo que este arreglo es preferible... A vender Patagonia y donar lo recaudado por esa venta, o incluso mejor, dijo, que llevar a Patagonia a ser pública, es decir, a cotizarla en bolsa. Entonces mejor, todas las utilidades se van para combatir el cambio climático. Eso fue lo que dijo el presidente y fundador de Patagonia. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las entrevistas de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, vamos a hablar de todos estos temas económicos, de la circunstancia económica del mundo, etc. Y me da mucho gusto recibir en este programa otra vez a Rodrigo Cubero. Rodrigo Cubero es doctor en Economía por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Fue mucho tiempo funcionario oficial de alto nivel del Fondo Monetario Internacional y más recientemente fue presidente del Banco Central de Costa Rica. Rodrigo, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Igualmente, Alberto, muchísimo
1: gusto saludarte y muchas gracias por la oportunidad de compartir esta tarde.
2: Gracias, Rodrigo. A ver, bueno, primero que nada, hablemos del de, eh, problema eh, macro de todo el mundo, que es la, la inflación. En teoría, Rodrigo, esta inflación inició con la pandemia por los problemas que la pandemia causó en las cadenas de suministro, las cuales encarecieron el transporte, etcétera. Eh, después, aparte encima, los precios de los combustibles que subieron, etcétera es decir, es decir, el aumento inflacionario parece que está bastante bien explicado. Sin embargo, todos estos elementos originales prácticamente ya desaparecieron. Las cadenas de suministro ya van fluyendo, incluso los propios eh, precios de los combustibles van bajando. Aquí en la propia Costa Rica están bajando los precios de los combustibles, al igual que en Estados Unidos, etc., y sin embargo la inflación sigue subiendo. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, eh, ciertamente algunas de las, de las causas que dispararon la inflación en el mundo y también en Costa Rica como el aumento fuerte en los precios de las materias primas, eh, que como bien decías Alberto, en, en buena parte se debe a, la, a, a las restricciones sanitarias que vimos como consecuencia de la pandemia, también a impulsos por el lado de la demanda, tanto por eh, los programas de estímulo monetario y fiscal que introdujeron los países desarrollados, eh, particularmente también en algunos otros países, eh, como por el hecho de que hubo un desplazamiento de la demanda desde de, de, de los servicios que estaban más restringidos por las medidas de restricción eh, sanitaria eh, hacia, hacia bienes, y eso impulsó los precios de los bienes, eh, particularmente los de las materias primas. Entonces, a, a, aparte de que teníamos restricciones por el lado de la oferta, que eran las restricciones eh, por, por eh, razones sanitarias, teníamos un estímulo por el lado de la demanda. Eh, esos factores empezaron muy fuertemente en el 2021. A esos factores se le añade la invasión de Rusia a Ucrania, eh, que son ambos países fuertes exportadores de materias primas, particularmente en el caso de Rusia de petróleo y de gas, eh, en el caso de Rusia también de, 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 de fertilizantes y en ambos en ambos casos de granos básicos, tanto Rusia como Ucrania son exportadores importantes de granos básicos, trigo, maíz, eh, de manera que su presencia en los mercados internacionales de materias primas era muy fuerte, la invasión de Rusia a Ucrania no hizo sino exacerbar algunas de estas presiones sobre los precios de las materias primas que ya veíamos desde el 2021. Sin embargo, esas presiones se han moderado eh, recientemente, en mercados internacionales hemos visto una eh, moderación bastante sensible de los precios de las materias primas y de hecho cuando ya traemos esos precios de materias primas al caso de Costa Rica es decir, ¿qué son las materias primas que están importando Costa Rica y cómo se han comportado los precios de esas materias primas que importa Costa Rica? Vemos que ya para el mes de, eh, de agosto tenemos una caída importante en el índice de precios de materias primas importadas por Costa Rica con lo cual uno de los principales factores que disparan la inflación en Costa Rica en los últimos meses eh, empieza a contenerse fuertemente. Eh, por otro lado el otro factor que también ha pesado sobre la inflación en Costa Rica ha sido el tipo cambio que tuvo una una depreciación eh, moderada pero que, estuvo, que fue básicamente continua desde que inició la pandemia, alrededor de abril, eh, mayo del 2020 se empezó a ver ya una presión hacia la depreciación del tipo cambio, es decir, un aumento en el tipo cambio eh, del de, de corona en, en relación con el dólar de los Estados Unidos eh, esa presión se exacerba eh, muy fuertemente en la tercera semana de mayo de este año eh, y lleva un momento muy importante del tipo de cambio. Pero todo eso se modera también a partir de julio, con lo cual eh, hemos visto que el tipo de cambio, que llegó a tocar casi 700 colones por dólar, a, a, se ha reducido a alrededor de 635, 640 eh, colones por dólar, eh, una reducción bastante significativa y eso también reduce un, el segundo factor eh, que pone presión sobre los precios en Costa Rica, hablábamos de eh, los precios de las materias primas y el tipo de cambio, ambos factores se moderan entonces la pregunta eh, clave Alberto que hacías es, es, y por qué entonces no se ha moderado todavía la inflación en Costa Rica bueno, eh, en parte porque estos fenómenos son recientes, es decir, la moderación en, en los precios de las materias primas internacionales y la moderación en el tipo de cambio son fenómenos de hace dos tres meses eh, y hay un rezago en el impacto que tienen los, los, eh, los, digamos, los impulsos, eh, sobre todo de precios externos sobre los precios domésticos. Hay un, un, un tiempo que toma eh, que, el que los costos de los insumos importados o de los productos ya finales importados a Costa Rica se trasladen a aumentos en los precios finales del consumidor que en última instancia cuando hablamos de inflación en, en Costa Rica estamos hablando de la tasa de evaluación del índice de precios al consumidor, es decir, los precios de los bienes y servicios que ya finalmente consume el consumidor típico costarricense. Ese, eh, es, es, ese índice se ve impactado por los aumentos en los precios de los insumos únicamente como un rezago. De manera que eh, todavía no hemos visto reflejarse en la inflación de Costa Rica esas reducciones que ya se están viendo en los mercados internacionales de precios de materias primas y tampoco hemos visto la moderación reciente en el tipo de cambio. Pero lo vamos a ver. Es decir, lo que uno esperaría como analista de la economía nacional es que en los próximos meses la inflación eh, ya tienda a moderarse en Costa Rica. Es decir, posiblemente ya tocamos techo en el mes de agosto con una inflación del 12,1%. Eh, un, una forma bastante sencilla de, de ver esto, Alberto, uh -huh. es ver lo que ha venido ocurriendo con los precios al productor de manufactura en Costa Rica. Es, esos precios empezaron a disparar realmente en la segunda mitad del, del 2021, ya con las presiones externas, eh, aumentan muy significativamente y cierran el año 2021 ya con una tasa de inflación de doble dígito eh, y se mantienen al alza y sobre todo después de la invasión de Rusia y Ucrania en la primera mitad del 2022 pero empiezan ya a caer y en el mes de agosto registran ya por primera vez una tasa de variación interanual negativa. Eh, sin embargo, a pesar de que los precios al productor de manufactura se han mantenido al alza eh, y acelerándose muy rápidamente, la inflación en Costa Rica al consumidor no se acelera en el 2021 eh, en forma notable. Realmente en el, en el año 2021 a diciembre cerramos con una inflación de 3,3%. La inflación empieza a acelerarse en el 2022. Y lo que ocurre es que el impacto que estaban teniendo esos factores, que estábamos, aumento de precios internacionales, aumento de tipo cambio, sobre el, los costos de los insumos de los, de los productores de manufactura, no se estaba trasladando al consumidor final, pero se empieza a trasladar con más fuerza en el 2022. Y eh, eso sugiere que había una especie de rezago en el eh, el tiempo que le ha tomado al productor decidir realmente trasladar el, el aumento en costos al consumidor. Eh, yo pensaría que eh, posiblemente una parte de ese impulso que tuvieron eh, en los precios que tuvieron los productores de manufactura al inicio del año todavía no se ha trasladado al consumidor, con lo cual hay una fuerza ahí que va a contrarrestar la moderación de los precios de materias primas y, de, y del tipo de cambio, pero ciertamente yo esperaría que la inflación esté ya tocando techo en Costa Rica y que empecemos a ver su caída en, en los próximos meses al igual que está ocurriendo en, en algunos otros países claramente en el caso de los Estados Unidos donde ya la inflación también se empezó a moderar eh, menos de lo que algunos analistas esperaban pero ciertamente ya está en 8,3% eh, eso eh, sugiere que en efecto las presiones de precios internacionales ya no solo de materias primas sino de, de los precios finales eh, importados por de consumo final importado por Costa Rica eh, ya también están tocando techo hay un, un elemento que mencionamos Alberto, que es el de los costos de los contenedores. Eh, eso fue también otro factor importante que, que aceleró la inflación eh, a partir de finales del 2020 y en el 2021 con claridad. Esos costos de los contenedores, en efecto, como mencionaba, se, se han moderado, pero se han mantenido bastante altos. Eh, y sobre eso todavía hay un poco de incertidumbre. Van, van a seguirse moderando, o sea, van a mantener eh, en los niveles actuales que han sido... Eh, mucho más bajos que los, que los techos que alcanzaron hacia noviembre del año pasado, pero ciertamente todavía mucho más altos, estamos hablando de dos veces y media tres veces más altos que lo que estaban antes de la pandemia, entonces la pregunta es ¿se van a moderar todavía más esos precios eh, de los contenedores que son fundamentales para el transporte de la carga eh, mundial? Alrededor del 90% de la carga marítima se, se transporta por contenedores y recordemos que la carga marítima representa alrededor del 80% de la carga total en el mundo sí, eh, alrededor de, eh, del 20% de toda la carga que se transporta en el mundo se transporta por vía aérea, por vía terrestre eh, y, y por vía fluvial y, y el restante 80% se transporta por vía marítima y de ese 80% el 90% es por contenedores de manera que lo que ocurre con los precios de los contenedores es fundamental para entender lo que está ocurriendo con los precios de los bienes en el mundo pero esta, esta moderación que vimos desde, desde noviembre del 2021 hacia la mitad del 2022 en los precios de los contenedores se ha detenido un poco, Alberto, y entonces ese factor no ha pesado tanto eh, y, y creo que no va a pesar tanto en la moderación de precios que, 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 que yo esperaría que veamos en Costa Rica a partir de los próximos meses.
2: Mm. Estabas mencionando acerca del dólar, efectivamente el colón eh, empezó a caer cuando el dólar empezó a fortalecerse y ese fue un fenómeno mundial. Eh, pero después, tú, tú dijiste aquí que incluso el dólar llegó a alcanzar casi 700 colones por dólar, pero después el colón empezó a evaluarse otra vez, empezó a ganarle terreno, y digo ganarle terreno porque el dólar no se abarató, el dólar siguió fuerte, en vista cuando menos al resto de, la, de, los, de las monedas del mundo, pero sin embargo el colón se recuperó de manera muy importante. ¿Por qué? Eh, aquí hay
1: una combinación de factores, Alberto. La, la primera, tal vez más importante, eh, es el hecho de que eh, uno de los, de los mmm, factores que había puesto presión sobre el tipo cambio eh, cam, eh, varía a partir del mes de, de, de junio-julio y es la presión que habían puesto las operadoras de pensiones sobre el mercado cambiario en meses anteriores. A partir del de año 2015, las operadoras de pensiones eh, en un... Eh, Digamos, en una movida estratégica que me parece muy razonable y muy deseable, que era diversificar su cartera hacia activos en el exterior, empiezan entonces a adquirir activos externos. Esa, ese movimiento hacia activos del exterior se acelera eh, en el 2020 con la pandemia y eso le empieza a poner presión al tipo cambio y esa presión se mantiene muy fuerte en los años 2020 o 2021 e inicios del 2022 eh, las operadoras de emisiones manejan eh, suban muy importantes de dinero y estaban usando eh, una buena parte de las contribuciones eh, de, los, de los afiliados eh, para trasladar esos recursos a dólares y, y luego llevárselos al exterior y eso le puso mucha, mucha fuerza, eh, mucha presión al tipo de cambio. Eh, ese factor se modera a partir de junio y julio. Las operadoras de pensiones eh, reducen su apetito por activos externos como consecuencia de la caída en los rendimientos de los activos externos de hecho, bueno, son sometidas a una serie de críticas porque los, las impresiones que hicieron en el exterior han tenido rendimientos negativos eh, entonces, eh, también razonablemente me parece a mí las operadoras de pensiones pausan un poco ese, ese proceso de diversificación eh, y eso reduce presión sobre el tipo cambio. La otra, la, el otro factor importante es que se moderan los precios de las materias primas, como ya decías, el, los precios de los combustibles, los precios de otras materias primas importantes para Costa Rica como los metales, los granos básicos, se moderan también a partir de, de mayo, junio, de manera que la, la demanda por divisas que representan las importaciones de materias primas empieza a reducirse y eso reduce también la presión sobre, sobre el tipo de cambio. Y otro factor que digamos que es más difícil de pesar, pero que me parece está ahí, sin duda, es también el, el conjunto de anuncios de política que hace el Banco Central, justamente para tratar de eh, contener las presiones sobre el mercado cambiario. Una de ellas es pues, la solicitud de un crédito al Fondo Latinoamericano de Reservas por 1.100 millones de dólares, que ya eh, fue desembolsado, de hecho, por el, fondo, eh, por el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, ese recurso eh, adicional eh, aumenta el acervo de reservas y hace que los mercados les tranquilidad que el Banco Central cuenta con suficientes eh, municiones para hacerle frente a presiones en el tipo de cambio. Otros anuncios del, del, del Banco Central fueron eh, relacionados con la operativa del, del MONEX, con la forma en que opera el mercado cambiario. Eh, para hacer más visibles las operaciones justamente de las OPC, para hacer más reducida, más contenida la sesión de negociación de manera que no hubiera mucho, mucho eh, espacio para la especulación en el mercado cambiario y a todas esas medidas se le suma el aumento fuerte en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central que también eh, actúa sobre el mercado cambiario eh, de una forma directa e indirecta, vía expectativas de los agentes económicos, de cuánto puede ser una depreciación, una, depreciación, una variación cambiaria hacia el futuro, pero sobre todo cambiando el, eh, lo que se llama el, la prima o el premio por invertir eh, o ahorrar en, en colones frente a lo que es ahorrar en dólares. ¿A qué me refiero con esto? Que si aumentan las tasas de interés en colones, se reduce el incentivo para que los agentes económicos doblicen sus ahorros y aumenta el incentivo para que los mantengan en colores y con eso se reduce también un incentivo para que la gente se traslade a dólares y se produce una fuerza de presión sobre el tipo de cambio entonces todas estas medidas me parece también han jugado para eh, moderar las presiones sobre el tipo de cambio que habíamos observado hasta, a, hasta mediados del 2022
2: ya eh, Rodrigo eh, a ver un poquito de contexto para el público que nos escucha fuera de Costa Rica porque eh, en los noventas del siglo pasado América Latina Casi toda América Latina en general pasó por un proceso de privatizaciones. América Latina, eh, los países de América Latina se deshicieron de eh, eh, las empresas que los gobiernos antes tenían, estaban muy invertidos en todo tipo de empresas. Esto se repetía en casi toda América Latina y llegó esta eh, eh, apertura y, y se privatizaron al grado de, 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 de que básicamente se privatizó todo lo que los gobiernos tenían en general. Es un proceso que Costa Rica básicamente no pasó, se lo pasó de largo. Y ahora, casi a mediados del siglo XXI, Costa Rica está pensando en, ahora sí, realmente entablar un proceso de privatización, tiene el gobierno bancos, tiene aseguradoras, eh, refinerías, etc. Bueno, refinadoras que no refinan, pero en fin, este. Y Rodrigo, el gobierno de Costa Rica lo está haciendo por la misma razón que lo hicieron los gobiernos de América Latina en los 90. Necesita recursos.
1: Así es, así es. Eh, bueno, eh, tal vez aquí una conexión, Alberto. La, eh, en Costa Rica, sí hubo un, un proceso de privatización bastante intenso en los 80, que tuvo que ver con la privatización de las empresas de CODESA, de la Corporación de Desarrollo eh, Costarricense. O sea, esa. esa eh, ese proceso eh, básicamente ayudó al Estado a salir de una cartera de empresas que se han ido formando, muchas de las cuales, por cierto, generaban pérdidas enormes, eh, claro. otras, otras eran viables, pero en general el, 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 el Estado costarricense se deshizo de las empresas de codeza, que eran sociedades anónimas. Acuérdeme, recordemos, o los, que, los que no habían nacido, si alguna, alguna vez han repasado la historia económica de Costa Rica, el, Estado, el famoso Estado empresario que pasó, empezó a surgir en Costa Rica en los 70 y, 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 y realmente... Eh, lleva a la creación de una cantidad enorme de empresas eh, del Estado en, en, bajo la cobija de Codesa. Eh, tenía en, empresas en melón, en caña, en algodón, en cemento, en fertilizantes… Eh, y prácticamente y todas estas se privatizan en los años, a eh, finales de los 80. Es un proceso que toma algunos años, pero se, se terminan de privatizar hacia inicios de los 90. Eh, ese proceso se detuvo, sin embargo, como, como bien dice Alberto, y quedaron en lo que algunos han llamado la joya de la corona. Uh -huh. eh, quedaron algunas de las empresas más grandes del Estado, que si bien no estaban constituidas como sociedades anónimas ni estaban bajo el alero de Codeza, son empresas comerciales, entre ellas los bancos del Estado, el INS. Eh, el, eh, el FANAL, Recope, son eh, empresas importantes y ni se diga el ICE, eh, ¿verdad? Son, son empresas comerciales muy importantes en manos del Estado. Eh, Costa Rica entonces, eh, digamos, no en, el, en los noventas no impulsa la privatización de esas empresas eh, en, en forma directa, aunque sí hubo un intento a inicios de los noventas eh, en el caso del INSS. Eh, me consta porque yo estuve en el proceso de redacción de la ley de privatización del INS, eh, parte del programa de reforma del Estado. Eh, esto se retoma a finales de los 90 con el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, que intenta hacer un, un proceso de privatización también de algunas de estas empresas, eh, pero falla ese proceso eh, y se detiene ya plenamente en los 2000 ya con el, el, la, la experiencia del de fallo de los intentos de la administración Rodríguez Echeverría se detiene el proceso de privatización. Pero ha habido, eh, digamos, presiones y algunas eh, propuestas de hacer privatización como una forma de que Costa Rica mitigue el problema fiscal. Y esta administración, eh, me parece, toma el todo por los cuernos en ese sentido y propone una privatización de empresas que me parece que es importante y que yo, en lo personal, considero que está muy bien orientado. O sea, me parece que la propuesta de privatizar el Banco de Costa Rica... Eh, de privatizar la mitad del Instituto Nacional de Seguros eh, y en la propuesta original del gobierno, que todavía no ha sido eh, bajada en un proyecto de ley se hablaba de que ese 49% de las acciones del INS se le vendan a operadoras de pensiones, eso me parece también una, una idea interesante eh, y, y que se privatice también DIXA. Eh, todas esas eh, propuestas me parecen razonables DIXA es el, un banco internacional que es propiedad del Banco Costa Rica y del Banco Nacional me parece que van en la dirección correcta, ayudan a mitigar el problema fiscal, pero no solo. En el caso, por ejemplo, de la privatización del Banco de Costa Rica, me parece que si lo adquiere un grupo eh, fuerte, esto podría verter eh, presiones competitivas en el mercado financiero y ayudar a mejorar la competitividad en el, en el sistema de intermediación financiera costarricense con beneficios para todos los costarricenses. Me parece que eso eh, va en la dirección correcta. No es solo eh, un tema fiscal, aunque es muy útil reducir la deuda eh, del gobierno vía privatización es ciertamente eh, muy necesario también hacerlo en este momento, no es el único objetivo que esta privatización tendría y en el caso del INSS, además del objetivo fiscal se estaría permitiendo la diversificación de los activos de las operadoras de pensiones, de las carteras de inversión que tienen esas operadoras en un activo distinto que sería propiedad de sus afiliados eh, y que me parece que podría ser eh, una opción de inversión interesante para los operadoras de pensiones. De manera que me parece que esto tiene objetivos que van más allá de lo fiscal, si bien lo fiscal es importante y es urgente.
2: Sí, definitivamente. Eh, una, una pregunta, eh, eh, nos quedan cuatro minutos de programa, eh, Rodrigo. Eh, esta idea de privatizar solamente la mitad del INS, ¿cuál es la experiencia? Los privados, los inversionistas internacionales, etcétera, ¿están dispuestos a comprar una participación y ser socios de un gobierno nacional?
1: Eso podría ser un, un, un disuasor, en realidad me parece que esa, esa es una muy buena pregunta, Alberto, algunos, eh, algunos analistas lo han estado eh, planteando, eh, ¿estará dispuesto un inversionista a comprar eh, una acción o un porcentaje de accionario minoritario donde el gobierno quedaría con control? Eh, es decir, ¿a meterse en la cama con el gobierno donde el gobierno domina? Eh, esa es una pregunta importante. ¿Hay en, experiencia ahí presente? Eh, hay, hay algunos precedentes en países que hicieron eh, privatizaciones graduales y fueron eh, privatizando en, en tramos de, digamos de, 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 de accionarios. Eh, iban privatizando el 10, el 15, el 20% eh, de, de, de empresas eh, y lo que iban haciendo era atrayendo grupos eh, bajo el entendido de que eventualmente el gobierno iba a convertirse en un accionista minoritario. Entonces había una cierta perspectiva de que, si bien es cierto, entraban los privados en minoría, eh, con el Estado manteniendo mayoría, esa era una situación transitoria. Lo que el gobierno propuesto con el INSS no parece ser así. Eh, ser, sería básicamente una situación donde el gobierno retiene mayoría, por lo menos eh, permanentemente en, en, en el tanto lo, lo ha planteado el gobierno. Tal vez eso debería reevaluarse. Tal vez debería reevaluarse que se inicie con un 49% de participación privada, pero que ese 49% eventualmente evolucione hacia el 100%, de manera que los privados tengan eh, posibilidad de, eh, de ir adquiriendo mayor control. O, en todo caso, de que el Estado de alguna forma eh, reniegue al ejercicio de control y se lo entregue a los privados, para que los privados tengan más confianza de que el, el, el control digamos de la, de la gestión de la entidad en este caso de ICE, va a permanecer en sus manos y en manos del estado
2: claro eh, en todo caso rodrigo eh, tú que estuviste en el fondo monetario internacional estuviste asesorando países etcétera en general en general la experiencia no nada más de los países latinoamericanos de todos los países de todos los eh, incluso la propia experiencia de costa rica privatizando como tú acabas de hablar ha sido positiva, no es algo malo per se
1: Sí, a mí me parece que la experiencia en general ha sido positiva ha habido eh, errores que se han cometido eh, eh, uno de ellos claramente fue la privatización de algunos, de algunas empresas importantes en sectores clave en regímenes de monopolio el ejemplo tal vez más dramático es el de tu país eh, eh, Alberto, en México donde se privatizan telecomunicaciones en, en, en forma de monopolio el sector de telecomunicaciones eh, y se le entrega a una empresa privada que se vuelve muy dominante en el mercado eso digamos en, me parece que de esos errores se, se aprendieron lecciones importantes no privatizar en régimen de monopolio eh, es, es una lección importante eh, pero ciertamente me parece que en general la, la, digamos, la, las privatizaciones que hicieron en América Latina ayudaron a, a corregir problemas fiscales y problemas de sobre alcance de los, de los estados los estados están metiendo en, en, en mm -hmm. ámbitos comerciales donde tal vez no tendrían que estar en el caso de Costa Rica, eh, por ejemplo, muchas personas defienden la necesidad de que haya un banco del Estado, pero la pregunta es, ¿y por qué dos o hasta tres si consideramos que mixa es propiedad de dos bancos del Estado? Entonces, ahí me parece que la pregunta relevante no es si Costa Rica debería dejar de tener bancos estatales, sino si se justifica tener dos. Y por eso yo creo que la, la venta del Banco Costa Rica manteniendo el Banco Nacional en cabeza del Estado es una propuesta eh, razonable y me parece que debe, debe llevarse adelante.
2: Rodrigo Cubero, quien fuera presidente del Banco Central de Costa Rica, te agradezco muchísimo, se quedaron muchos temas en la mesa, así es que vas a tener que volver.
1: Encantado, Alberto, de participar y muchísimas gracias también por la oportunidad y muchas, muchas gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes para ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer.